1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Diego Aristi charla con personajes del fútbol en una conversación directa. Sin necesidad de pintas. Esto es
0: Sin Gambeta.
1: Fútbol Sonoro del blog de Tiaguaristi.
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fútbol Sonoro en el blog de Tiaguaristi. Hoy tenemos una invitada de capacidad, de talento, de proyección, de evolución, hace años. Hace años venimos hablando de Manuela Vanegas Cataño, una futbolista hoy profesional. Es una palabra que me gusta mucho, profeta, profesional, con Manuela Vanegas. Manu, ¿qué tal? Un abrazo, ¿cómo estás? Y bienvenida a este nuevo episodio, nuevo programa de Fútbol Sonoro.
1: Hola Santi, bueno un saludo para todos también los que nos escuchan, un placer estar acá un placer compartir contigo en tu programa me alegra mucho que estés he metido en este cuento de tanto tiempo apoyándonos, dándole la visibilidad al fútbol femenino que todavía necesitamos porque nos falta mucho, pero vamos en el camino entonces, gracias a ti por la invitación y, y nada, feliz, feliz de estar acá con vos
0: Para mi amiga, para mi futbolista que admiro, como profesional como persona, porque ya son muchos años yo la conocía a Manu en las categorías menores de la selección de Antioquia, de forma íntimas, jugando liga, con el fútbol profesional muy lejos porque ni siquiera existía para Colombia y a Manuela le ha tocado pues todo un proceso muy bacano que queremos contar acá, de cómo ha sido su experiencia en todo este tema del fútbol femenino de Copacabana, Antioquia categoría 2000, ¿cierto?
1: Sí señor, categoría 2000, eh, ya casi 21 añitos, donde afortunadamente Dios y la vida me han permitido vivir muchas cosas, he tenido muchas experiencias, como tú dices, desde muy pequeña, selección Antioquia en formas íntimas haciendo mi proceso, yo gracias a Dios tengo la oportunidad eh, de jugar en Europa, entonces eso para mí es un sueño hecho realidad y, y soy una jugadora constante, que cada día quiere más, eh, con humildad, con trabajo, con disciplina, y bueno, mi sueño es cada día ser mucho mejor.
0: Vamos a hacer ese camino desde Copacabana hasta España. ¿Qué tal Copa? Para los que no conocen, porque esto nos escuchan en todo el mundo. ¿Qué tal Copacabana, Antioquia? ¿Cómo es ese pueblo tan, tan bonito al norte del Valle de la Burra?
1: Copacabana, Antioquia, señor. Bueno, es un pueblo hermoso, muy grande también. Tiene mucho, mucho por descubrir. Y, y yo es que soy feliz de haber nacido ahí, de representar a Copa, de, de llevarlo por el mundo que ese nombre retumbe, Copacabana, Antioquia. Eh, yo nací... Copacabana y toda mi vida he vivido allá, mi familia también ha sido de allá, Nada, desde muy pequeña inicié mi proceso en un club que se llama Sefuco Copacabana eh, Doña Herminia, Don Ramón, que han sido las personas eh, que, que me ayudaron a iniciar mi proceso, yo recuerdo muy bien que yo iba a jugar a mi hermano, mi hermano estaba en el club y yo simplemente iba a acompañarlo yo iba a acompañarlo, a observarlo, iba con mis papás pero por los deladitos yo cogía el balón me gustaba, eh, desde muy pequeña mi papá siempre ha jugado con mi hermano y conmigo esta pasión viene por mi padre porque él fue futbolista eh, no pudo continuar su carrera porque tuvo un desgaste eh, en la cadera y, y bueno, pero siempre nos inculcó, como decíamos esa pasión a mi hermano y a mí por ese deporte. Yo recuerdo que iba con mi hermano a verlo entrenar y un día cogí el balón, empecé a jugar y el entrenador le dice a mi papá que por qué no me llevaba, que me metiera con los niños, que, que había respeto, que, que yo estaba muy pequeña, que iba a aprender mucho y, y yo creo que ese, ese trabajo que hice con los niños durante aproximadamente 5 años fue algo que me ayudó muchísimo eh, en el fogueo, eh, porque los niños me respetaban muchísimo, pero eh, la competencia era muy alta, me, me tiraban igual. Eh. Recuerdo que comencé como portera, he ido variando un poco, he hecho muchas posiciones, era un trabajo muy fuerte, muy físico y estuve cinco años en este club donde viví muchas cosas, donde aprendí muchísimo, donde fui muy feliz y, y, y aprendí conocidamente de este deporte y me involucré, porque me involucré totalmente. Ya en el 2010, 2010 más o menos, la dueña del club le dice a mi papá que eso era meterme a una escuela femenina, ellos tenían contacto con la Liga Antioqueña, conocían a Liliana, Formas Íntimas, que hacía un club de nombre toda la vida, y le dicen que me lleve, que llame a Liliana, que me lleve a probar a ver qué tal, y, y, y bueno, eh, yo llego a Formas a los, a los 10 años, me pruebo como... Como jugadora, porque a mí siempre me gustan las dos posiciones: jugar, tapar. Yo soy una jugadora que soy dispuesta y disponible donde me necesiten. Afortunadamente, tengo la capacidad y la disposición que también es importante. Y me presenté como jugadora. Estuve como jugadora un año, un año larguito. Eh, jugué en la pony fútbol. Bueno, inmediatamente que me presenté, quedé. Eh, me vieron una jugadora de proyección que estaba joven, que le gustaba, que era apasionada. Eh, me metieron a la pony fútbol. Eso fue en el 2000, 2011, mi primera pony fútbol como jugadora. No nos fue muy bien. Eh, que eh, eliminadas en la primera fase pero para mí también era un sueño eh, pisar la Marte, 2, la Marte 1 perdón, la famosa Marte 1 en la fútbol que es el sueño de todo niño eh, y jugar ya a ese nivel eh, ya con las compañeras, conocer tantas personas, a los entrenadores y ahí estuve, estuve un año largo como jugadora pero en los entrenos eh, cuando la portera faltaba yo decía yo yo me meto, hágale, venga, me pongo los guantes, me metí a tapar y vean que también me iba muy bien, entonces decían ¿por qué no lo intentas como portera? y yo listo de una, Estuve también un, como dos, dos o tres años como portera. O sea
0: que ahí cambiaste, eh, ahí dejaste de jugar de y jugar. te metiste al arco por un tiempo.
1: De jugar me metí al arco por un tiempo, Estuve, jugué torneos de liga, jugué también una fútbol en la cual fuimos campeonas en el 2000, 2000, 2013, ya fui campeona como portera. Yo tuve la oportunidad de jugar tres fútbol dos como jugadora y una como portera, fui campeona de, de dos pony fútbol y la verdad es que es un sueño, es el sueño de todo niño, o sea, para mí fue muy emocionante y más hacer como esa transición, del proceso de que listo, soy jugadora, eh, luego portera, estuve como portera eh, un buen tiempo. Luego me va variaban, listo, viene la portera, entonces Manu juega eh, No viene la portera, Manu al arco, yo era por todas las posiciones Yo feliz, yo feliz, yo con tal de jugar, yo decía yo póngame donde decía que yo juego
0: Manu, ¿y cuando no tapabas eh, de qué jugabas en ese momento? Porque ahora pues, sos reconocida en la parte central o, o, o como marcadora lateral también Pero en ese tiempo, ¿en qué posición jugabas?
1: Bueno, mi primera poní fútbol, jugué como volante extremo eh, luego eh, me ponían de, de lateral, de, de central, de volante, yo pasaba por todos lados entonces para mí también era, era muy lindo que, que contaran conmigo, yo decía yo yo estoy disponible, donde me necesiten ahí voy a estar luego para la Pony del 2014 vino una arquera muy buena al club que es Alejandra Díaz en ese tiempo una porteraza. entonces bueno yo tenía dos porteras, tenía la opción de ganar una jugadora más en la Pony tenías una arquera, si pasaba algo estaba a mano entonces me dijeron, ¿por qué no te metes de, de central? Incluso recuerdo que fue de Estela Zapata que ha sido mi formadora, que llegué a, a formas íntimas, ¿por qué no te metes de central? Y yo le hice una. Y ahí fue donde empecé mi camino como, como defensa central. Era una posición que había hecho poco, que conocía poco, pero fue aprendiendo mucho y siempre con buena disposición, que creo que es lo más importante.
0: Ya vamos en un 2014, 13, 14 años, ya empezás a jugar liga y torneos, pero yo quiero devolverme un poquito al tema de cuando empezaste en el club de Copacabana, porque te tocó jugar, jugar con, con hombres. Sí. Recuerdo hablando con Isabela Echeverry en una charla hace poco nos decía que también le tocó jugar con hombres de niña, que ella ni siquiera sí. pensaba que existiera el fútbol femenino, que ella decía no, me toca jugar con hombres porque es que no hay más niñas que jueguen. ¿Usted también le tocaba así pensaba que no había más niñas que jugaran?
1: A mí me tocaba decir, la verdad es que en Copacabana y en mi barrio había muy poquitas niñas que jugaban una, dos, recuerdo que tenía eh, una amiguita de toda la vida una vecina, que jugábamos las dos, éramos las dos para todas partes y no había más entonces, bueno, que Copacabana es un pueblo conocía poco de la ciudad eh, no conocía mucho de formas íntimas o sea, nada que ver yo con los niños feliz y siempre hubo mucho respeto siempre habían pues comentarios machistas que no faltaban por ahí pero pero la mayoría de veces hubo mucho respeto entonces ya cuando, cuando ya la dueña del club que obviamente estaba metida en el entorno de, de, de toda la liga antioqueña los clubes asociados ¿no? que la tienen por formas íntimas y él hizo en formas íntimas inicié mi proceso y, y pues, 10 años 10 11 años en formas íntimas donde he vivido con Cosas maravillosas.
0: ¿Esos comentarios machistas que recibías, hubo en tu familia también o fue nada más externo?
1: Bueno, en mi familia la verdad es que nunca hubo un comentario machista. Eh, mi mamá no estaba muy de acuerdo, más que todo por su familia, por la cultura donde venían, decían, pero ¿por qué fútbol o otro tipo de deportes? Pero siempre el apoyo de mi papá fue muy importante, fue muy bueno porque, claro, él fue futbolista, que eh, sus hijos, sus dos hijos fueran fútbol, para él era algo muy lindo. Pero el apoyo siempre ha existido por parte de mi familia, o sea, por parte de todos, siempre eh, ahí pendientes, apoyándome. Y para mí eso ha sido muy importante porque, bueno, soy muy joven, eh, he salido mucho tiempo fuera de la casa, ahora que vivo en otro país, es algo que también te ayuda a tener el apoyo de tu familia ahí, que estén todo el tiempo pendiente, animándote, es algo fundamental en ese proceso.
0: ¿Tu papá jugó profesionalmente? ¿Aficionado? No, nada más aficionado, pero jugó siempre, me imagino que en Copa, en torneos municipales.
1: Mi papá jugó hasta la selección eh, Copacabana, eh, bueno a mí la verdad es que no me tocó verlo jugar porque yo estaba muy pequeño no me acuerdo muy bien, pero la gente sí menciona mucho que, que jugaba muy bien, que era un talentoso, que manejaba los dos perfiles, que o sea, buenísimo, buenísimo, y es muy chistoso porque... Mi hermano y yo no lo vimos jugar, pero la gente siempre nos dice: No, que el talento de tu papá, mira, porque mi hermano es derecho, yo soy zurda, entonces que nos dio ahí como la herencia sí. y como el don, entonces es también muy lindo. Y lo molestamos mucho: le decimos, Papá, pero vas a jugar, no Ajá, sé qué. Y, y es muy lindo, tenemos una relación muy buena, muy positiva en nuestra familia. Y mi papá ha sido como el Pilar, el que siempre ha estado ahí, el que me ha acompañado, el que ha hecho todos los esfuerzos porque no ha sido fácil y siempre estuvo ahí. Nosotros venimos de una familia muy noble, afortunadamente nunca aguantamos hambre. Mi papá y mi mamá, trabajadores, verdad, sacaron adelante con dificultades, pero, pero siempre estuvieron ahí para nosotros. Eh, nunca nos faltó nada, Santi.
0: Manu, ¿y veías fútbol en esa época? Porque aparte de jugarlo, de, de, de tener el contacto con la pelota y de ver a tu hermano y a tu papá, veías televisión, veías los equipos, empezaste a desarrollar ese, ese otro amor, que es el amor como del hincha también, ¿o no?
1: Sí, yo recuerdo que bueno, mi papá y mi hermano y mi mamá son hinchas de Nacional, pero mi papá quería que yo fuera hincha de Nacional, y él me decía me ponía la camisa yo muy pequeñita yo, es que no me siento bien, es que no me gustaba no me ese verde, no me gustaba, y eh, yo tuve una tía, donde era, él era la que me cuidaba porque mi mamá trabajaba, entonces ella me cuidaba y toda su familia súper hincha del Medellín, entonces me ponía en la camisa nacional, yo, a mí no me gustaba el verde, yo decía, eso no me gusta, me en la del Medellín yo feliz, subía para todas partes, entonces desde muy pequeña veía como el Medellín y como esa pasión por el Medellín, porque toda la familia de mi tía, muy hincha del Medellín, o sea, toda la familia súper hincha del Medellín y yo feliz con el Medellín para todas partes y Medellín, y, Medellín. y desde muy joven fue donde también eh, empecé como a formar esa pasión por, por el fútbol, por, por Medellín, yo tuve la oportunidad de jugar en Medellín, que ya contaremos más adelante, y para mí fue un sueño hecho realidad, porque yo desde muy pequeña, yo decía yo, o sea, me lo sueño, yo me ponía la camisa, venía al estadio, yo decía yo, me sueño algún día jugando en el Atanasio, con el estadio lleno, con toda esa gente apoyándome, y ha sido un proceso muy lindo que, que desde tan pequeña lo haya vivido como hincha, como aficionada, y, y me tocó en su momento vivirlo como, como jugadora, como lo veía yo, tan lejos yo decía yo, me lo sueño, me lo sueño, afortunadamente, y puedo decir que cumplió ese sueño.
0: ¿Qué jugadores veías en esa época...? Eh? Me imagino que del masculino, porque en esa época pues, menos acceso teníamos al femenino de Medellín o de Colombia o de afuera, pero que vos dijeras que te emocionara.
1: Bueno, yo recuerdo mucho eh, en el 2009 eh, la final que le ganamos a, a Huila. Medellín le gana a Huila a Canela Atanasio y recuerdo mucho ese equipo, porque bueno, no me tocó ver jugar a, a gente tan talentosa y tan histórica en el Medellín como Mau Molina, como Aví González y en su en su tiempo, eh, en esa época del 2004. O sea, me tocó muy poco porque estaba muy pequeña. Y, y no es que lo haya vivido, pero en el 2009 sí recuerdo que yo que, bueno, era más consciente, ya había más eh, Jackson Martínez, eh, Luis Fernando Mosquera, eh, Luis Carlos Arias, o sea, eh, yo recuerdo muchos de sus jugadores y yo decía, yo es que son muy buenos todo lo que le dan al Medellín, quedar campeones, fue muy emocionante, entonces lo recuerdo, esa, esa es como desde el momento que empiezo a recordar y que empiezo a venir como más al estadio, a seguir más el equipo, a ser ahí hincha pero aficionada y enferma por el Medellín.
0: ¿Has conocido a alguno? ¿Jugaste en Medellín? ¿De pronto alguna vez tuviste contacto con alguno de ellos en un entrenamiento, alguna charla con algún futbolista, que te haya sacado como ese lado hincha, porque ya sos como hincha y futbolista? Eh,
1: con Luis Carlos Arias sí que lo, lo, lo conocí, ya más de actual cuando vuelve bemao eh, Germán Cano, que para mí es un histórico, yo digo yo es que es un jugador diferente, es que... Yo acá no lo amo, lo sigo, lo admiro, o sea, sí. es impresionante eh, lo que él hizo por Medellín y eso me llena porque, como tú dices, he vivido la parte de, de, de jugadora y de hincha
0: Hablemos de Formas íntimas, ese amarillo y ese azul que te han acompañado en tu camiseta tantos años y que la gente te reconoce todavía, aún siendo profesional, como a ah, Manu, la que se formó en Formas, la de Copacabana, pero, pero la de Formas. Tanto tiempo, tantas canchas, en arena, en, en grama, en todos los municipios y ganando además siempre.
1: Yo es que Santi, tengo una historia muy linda con mi club. Yo llegué a Formas con, con 10 años, estuve en el club 10, 11 años más o menos. Y la verdad es que viví momentos o sea maravillosos, eh, todo mi proceso de formación, eh, Liliana Zapata, Luz Estela, Claudia Rodas, que fueron las personas que han estado ahí siempre muy pendiente eh, de todo lo que ha pasado con mi vida, en formas o sea algo muy lindo y es que eh, hay personas que se interesan más allá de lo deportivo, eso no pasa en todas partes, yo he estado en muchos lugares y nunca lo había vivido. En Formas eh, y Liliana se interesan por la integridad de la jugadora ¿Qué pasa con la jugadora cuando sale de la cancha? Eh, ¿Su familia? Eh, ¿Qué le falta? Y siempre tratan de ayudar en lo que más juega Porque bueno, son muchísimas jugadoras Todas tenemos muchas dificultades y problemas Y ellas siempre están ahí pendientes en lo que puedan ayudar Entonces eh, yo puedo decir que Formas eh, Le ayudó muchísimo a mi familia Me ayudaron muchísimo a mí Yo desde que llegué al club Fui becada porque la verdad no teníamos No tenía la, la forma de pagar una mensualidad Entonces ese apoyo de Formas También que me brindó económico a mí, a mi familia, y más allá de, de lo emocional, de la integridad. Fue algo muy lindo que yo voy a recorrer toda mi vida y que día a día les expreso mi gratitud a ellas porque, porque es algo de lo que yo no me olvido, es algo que tengo muy, muy, muy presente y creo que también hace parte del fútbol y de todo lo lindo que la vida nos enseña y el camino. Yo desde los 12 años juego con, con las mayores, compartía canchas cancha con Catalina Uzme, Sandra Sepúlveda, Diana Espina ni a la Montoya que me llevaban 10 años y yo las veía en la selección, mundiales, olímpicos yo decía, o sea, es una nota, qué felicidad, qué orgullo estar acá, es una muestra de que eh, estoy haciendo las cosas bien, de que voy muy bien en mi proceso, de que estar ser tan joven, ya jugar con las jugadoras eh, más importantes y más buenas de Colombia es algo muy, muy lindo. Entonces, eh, Liga Antioqueña de Fútbol, donde eh, recorríamos todo Medellín, canchas de arenilla, de grama, de sintéticas. Eh, afortunadamente fui campeona de la liga muchos años con formas íntimas en todas las categorías. Ha sido un proceso muy, muy lindo. También tuve la oportunidad de ir a jugar a, a Brasil en primera Copa Libertadores, la jugué con 13 años. Es una historia linda que hay que, hay que renombrar porque eh, a mí me llevan como porte y como jugadora. Con 13, años, con 13
0: años, Copa Libertadores, sí, femenina, Libertadores femenina en Brasil. En Uf. Brasil.
1: Debuté, bueno, iba como segunda portera de Sandra Sepúlveda, pero también me llevaban como jugadora, entonces, bueno, depende de lo que pase, está Manu, ganamos una jugada más, no sé qué, listo, llevan a Manu como, como segunda arquera, como suplente de Sandra Sepúlveda, yo súper emocionada, era la primera vez que salía del país, una Copa Libertadores, toda la historia de formas íntimas en las Libertadores y todo lo que, lo que han hecho, o sea, era algo muy, muy emocionante y muy lindo para mí. Viajamos a Brasil, el primer partido... Estás pasando la Sepúlveda, faltaban como... 5 minutos para que se acabe el partido y esa Sandra se a la expulsa. balón dividido se le recesar el balón, tiene un golpe con la jugadora y la expulsan, y bueno la otra arquera era Manu con 13 años en ese momento no pude ingresar porque ya se habían realizado los tres cambios, en ese tiempo eran tres cambios y, y no pude ingresar en ese partido pero para el próximo partido la arquera que, que iba a jugar era Manu, entonces yo decía yo, wow, o sea, las cosas de la vida yo soy una fiel creyente de que Dios pone en tu camino todo lo necesario en el momento necesario, en el momento justo y a Manu le toca debutar con 13 años en la Copa Libertadores, eh, un partido contra contra un equipo de Ecuador. Recuerdo muy bien, me fue muy bien, hice una buena presentación, no me hicieron gol. Eh, mis compañeros me dieron toda la confianza porque sabían, bueno es una Libertadores, un torneo internacional, tiene 13 años, está muy joven, su primera experiencia siempre sentí mucho apoyo y mucha confianza de ellos, del cuerpo técnico que en ese momento era Andrés Usme y toda la confianza del mundo, o sea, yo me sentía muy bien, desde muy pequeña he tenido como esa personalidad, ese carácter del momento cuando la amerita, yo digo, yo acá soy yo, yo me preparo para proteger el equipo y acá soy y voy a estar cuando me necesiten
0: Manu, vos jugaste en formas de 10 a 20 años y compartiste con un montón de talentosas que ya mencionaste de tu alegría pues de compartir con ellas eh, Geraldine, Catalina Sandra, Daniela Diana Ospina bueno en fin porque son muchísimas y no solamente ellas yo sé que todas son muy buenas pero ¿cuál fue la que a vos personalmente más te sorprendía? que vos decías no, no, no no. o sea, o sea lo que hacen los entrenamientos lo que hacen los partidos o por capacidad o por personalidad o por talento
1: yo tengo jugadoras que han sido muy importantes en mi proceso como tú dices compartí con jugaras muy talentosas, o sea, impresionante. Y de todas eh, tengo algo muy positivo, de todas me, me, me llevo algo muy bueno. Y la primera es Sandra Sepúlveda en la Pony. Eh, que yo estuve como portera en el 2013, Sandra Sepúlveda era mi entrenadora, o sea, Sandra Sepúlveda pasó de ser mi entrenadora del club a ser mi compañera de equipo, entonces es algo que, que también tengo muy, muy, muy marcado y que lo recuerdo con ella cuando nos vemos, Sandra me dio unos guantes que nunca se me olvidaron tampoco, porque yo recuerdo que íbamos a empezar la poni fútbol, yo tenía unos guantes muy malos, estaban ya, tenían muchos rotos, tenían muchos huecos y, y o sea, ya eran unos guantes que ya fuera la basura, pero en ese tiempo no tenía eh, la que capacidad. tapar con ¿no? ella a tapar con ellos porque no había más eh, mis no tenía plata para comprarme unos y recuerdo que estuve eh, un año con Sandra trabajando en el club y el día que iba a comenzar la PONI en nuestro primer partido Sandra llegó y me regaló unos guantes GOLTI, eran grises con negro que lo recuerdo como si hubiera sido ayer, me regaló unos guantes y me dice mira para que los estrenes, para que los uses y fue algo que me marcó muchísimo porque claro decía Sandra hace es mi entrenadora, me regaló unos guantes está ahí pendiente, fue algo muy lindo y muy emocionante, entonces ya después Sandra eh, también estuvo en la ponía del 2014, yo ya era jugadora estuve en el cuerpo técnico y también ahí sus consejos, su apoyo, su ánimo una no, jugadora que tiene tanta experiencia y que veo tantas cosas, para mí era muy gratificante. Eh, Paula Botero, que también estuvo en la ponía del 2014, donde fuimos campeonas, que era la entrenadora. Luego pasa a ser también eh, mi compañera de equipo y para mí, en todo mi proceso, yo creo que a la jugadora que más he admirado ha sido Catalina Dul Catalina Bosme, desde que yo la conozco, ha sido una jugadora impresionante. Toda su historia, goleada histórica, la selección, o sea, es una cosa loca. Cómo se entrena, su capacidad mental, su fortaleza mental, es impresionante. Y Cata tiene una influencia muy grande en mi carrera y en mi proceso, porque yo tengo una entrenadora mental, la Ligus Bustamante, y por Catalina Buzmez, me conocí a al la Li Bustamante. Y es una persona con la que yo llevo trabajando 6, 7 años y muy bien. Me ayuda muchísimo en el proceso como deportista, en mi proceso personal, en en el diario de vivir, entonces Kata tiene una influencia muy positiva en mi vida es una jugadora que, que siempre dialogo con ella, a pesar de que nos veamos poco que en la selección también tuve la oportunidad de compartir con ella, de sus consejos eh, su integridad como jugadora su disciplina, es una jugadora para mí que es de las que más tengo ahí
0: Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro del Blog de Tiaguaristi With the
1: Lucky Slots you can get lucky just about anywhere.
0: Manu, qué ejemplo vos que siendo tan joven tengas un proceso tan completo de entrenamiento, de fútbol, pero además también de preparación, porque yo sé que te cuidas físicamente y muy bacano ese punto de la entrenadora mental o, o sí, la entrenadora mental que ah, tenés. Claro. ¿Por qué buscar una entrenadora mental? ¿Por, por, qué, ¿Por qué empezaste ese proceso? ¿Qué te ha aportado?
1: Mira Santi, yo como te dije conocí a Lali en el 2015, eh, yo recuerdo que justamente Catalina Osme nos invitó a Natalia Arias, Oriánica Velázquez y me invitó a mí, estábamos eh, próximas a comenzar la Copa Libertadores en el 2015 que fue acá en Medellín y que nos invita, vamos a una charla, eh, a ver, nos invita, vamos, nos trae una. Yo tenía 15 años, no, no había cumplido 15, tenía 14 en ese momento, y yo listo, vamos. Y la ley empieza a compartirnos toda su información, toda su experiencia, a... Um, compartirnos y expresando lo importante que es el entrenamiento mental no solo en el ámbito deportivo sino también personal entonces yo comienzo a involucrarme involucrarme en ese tema involucrarme en ese tema y yo desde muy joven siempre he sido una, una persona como muy positiva muy tranquila como de ver la bueno a las cosas eh, de que si sí, existen problemas si existen cosas pero todo es como pasajero entonces me involucré mucho en ese tema y me gustó y me gustó seguir trabajando con ella y, y como te digo yo he trabajando con ella siete años donde hubo un tiempo en que me fui para Huila, eh, nos alejamos un poco, pero la información que obtuve en su momento la puse en práctica y cuando regresé a Medellín, que fue en el 2018, 2019 perdón, eh, volví a trabajar con ella y desde eso seguimos trabajando derecho, cuando estoy fuera del país nos vemos por videollamada y siempre estoy muy pendiente y lo que yo he aprendido con ella, Santi, ha sido impresionante, lo que me ha ayudado, como te digo, en mi ámbito personal y en mi ámbito deportivo, para mí es fundamental. Varios talentos hay muchos, ta muchos. En Colombia hay muchísimo talento, pero siempre nos falta como esa capacidad mental, como, como enfocarnos, como decir, listo, tengo talento, tengo esto, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué me falta mejorar? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos? Yo desde muy pequeña afortunadamente, eh, he tenido muy claro qué es lo que quiero para mi vida. Eh, mis objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, eh, qué es lo que quiero lograr, cuál es mi propósito. Eh, todo este tipo de cosas que, que pueden parecer muy sencillas y muy mínimas, pero que te ayudan a llevar un norte, a enfocarte y a saber para dónde vas. Normalmente, las personas vamos a piloto automático y vamos por la vida y no sabemos cuál es nuestro norte, no sabemos qué queremos, entonces eso me ha ayudado enfocarme, listo, mis objetivos... Eh, ...yo cada año, cuando comienza el año... Eh, ...me propongo objetivos... Eh, ...que quiero terminar al final de año... ...que quiero lograr, que quiero hacer, que quiero aprender... ...entonces eso me parece fundamental... ...en el deporte es algo que, que ha ido evolucionando... ...que aún falta muchísimo por, por incrementarlo... ...pero que ha ido evolucionando... ...y Lali es una persona que, que me ha brindado... ...todo su apoyo, todo su cariño... ...que más allá de ser entrenadora, mental, se ha convertido en una amiga... ...que hemos hecho una relación espectacular... Eh, ...ella tiene deportistas de todos... Eh, ...de todas las categorías... Estuvo con Mariana Pajón, Sofía Gómez en ese momento. O sea, el tema del entrenamiento mental se ha involucrado mucho porque cada vez los los deportistas, y no solo los deportistas, sino también las personas, damos cuenta del papel tan fundamental que tiene la cabeza en eso. Así que Como te digo, hay mucho talento, pero tenemos que ir un poquito más allá. que es lo que queremos hacer con el talento que tenemos?
0: Un ejemplo total, escuchar eso y que siendo tan joven te preocupes por eso, o sea, te preocupes, lo, lo tengas en cuenta, lo valores y, y obviamente haces una inversión, pues no sé, así, así sea económica, en tiempo, en esfuerzo, en lo que sea, pero hay una inversión tuya ahí como deportista. Independiente Medellín llegó a tu vida desde niña, por tu familia, por tu tía y también llegó pues profesionalmente con el, con el fútbol. Yo sé que es muy difícil expresarlo y yo sé que es muy difícil de pronto resumirlo, pero esa experiencia de ser futbolista profesional de Independiente Medellín, jugando una liga que apenas comenzaba y con años tan bonitos y con experiencias tan bonitas de estadio casi lleno, de la gente volcada al fútbol femenino acompañando y demás
1: No, Santi, eh, lo de la liga profesional fue un sueño bueno Yo me involucro también en el proceso, pero mis compañeras que han pasado tanto tiempo, 10, 15 años, eh, el mismo club Formas Íntimas que ha luchado tanto tiempo por el fútbol femenino, llegaron a una liga profesional que, que comienza en el 2017, que, que empezamos ahí como con las uñas, pero que empezamos porque, porque no ha sido fácil, estos últimos años no ha sido, no ha sido fácil, a pesar de que las jugadoras eh, cada vez como más mérito, demostremos que hay talento en Colombia. Cuando vamos a la selección hacemos cosas importantes, hemos ganado títulos importantes, entonces es como listo hay jugadoras que nos falta un buen desarrollo un buen proyecto eh, ahí vamos vamos avanzando poco a poco pero pero vamos avanzando entonces llega la liga en el 2017 eh, en ese momento iniciamos con Envigado Envigado nos abre las puertas nos trata muy bien nos da la oportunidad de vivir este sueño porque es un sueño para todo el mundo entonces comenzamos con Envigado tuvimos una temporada no tan buena teníamos un equipo así soñamos con ser campeonas todo el mundo nos daba como favoritas porque Formas ha sido una cantera de jugadoras impresionante logras que formado, los equipos que ha tenido, lo que ha ganado, lo que ha hecho, o sea, ha sido una locura. Entonces, un equipo muy bueno que nos quedamos en cuartos de final, perdemos contra Huila y seguimos en el proceso, seguimos en el proceso. El próximo año con Envigado ya llega en el 2018, yo estuve también en Huila, en el segundo semestre del año, eh, bueno Huila es el campeón de la liga en el 2018 y me llaman como, como refuerzo. Yo desde que llegué a Forma, desde muy pequeña eh, Le cogí un cariño muy grande a, a, Al club y a su gente Yo siempre decía, yo el día que yo me vaya al club Es porque me voy para el exterior yo, yo he tenido la oportunidad De que en Colombia todos los clubes eh, Me llamen, mano te queremos con nosotros Jugar con nosotros La mayoría de clubes en Colombia me han hecho propuestas eh, Muy buenas, mucho más buenas que formas íntimas Yo decía, muchas gracias Mi amor por este club es muy grande Y, y hasta que me vaya, yo quiero jugar acá Soy muy joven, quiero disfrutarlo y estuve en Formas, en el 2018 como te digo, fui a Huila y fue una decisión compartida, yo no quería ir porque como te dije, yo quería, yo hice algo de forma, es para el exterior, para algo mucho mejor, y el club me dicen, mira no tenemos torneo, es, es algo importante para ti, vas a estar en competencia, es un apoyo económico, y yo listo, tomé la decisión de ir a, al Huila, eh, eran tres meses, yo voy a Huila, al proceso de Copa Libertadores, estoy en Huila tres meses, pero al segundo mes, y un mes antes de ir al torneo, sufro una lesión de, del quinto metatarsiano, me fracturé el quinto metatarsiano en entrenamiento, un mes antes de la Copa no me alcanzaba para, para para recuperarme antes de eso entonces fue un proceso muy lindo un aprendizaje muy lindo porque bueno como deportistas estamos expuestos a que eso nos pueda pasar pero es algo que no deseamos y que yo no le deseo a nadie que tampoco lo deseo para mi vida pero es algo que, que puede pasar entonces eh, me lesioné el quinto metatarsiano me operan me pierdo la Copa Libertadores eh, en Huila también vi algo muy lindo porque yo desde que llegué yo sentía como esa energía esa vibra de, de, de que todos estamos enfocadas y queríamos ser campeonas eh, a me pasa algo muy muy charro y, y es que me enfoco y, y visualizo mis objetivos, visualizo lo que quiero lograr y como me pasaba que, que yo sentía que íbamos a ser campeona, yo decía yo sé que voy a ser campeón por el equipo que tenía por, por el apoyo de su dirigente muchas cosas que, que llevaban al equipo como a un nivel óptimo de decir vamos a ir a Copa Libertadores, a por el título tenemos con qué, tenemos la capacidad, el apoyo y efectivamente Huila eh, va y hace un torneo espectacular y cada campeón de la Copa Libertadores.
0: ¿Te sentís campeona, porque estuviste en el proceso pero no jugaste, esa es una dualidad muchas veces con el futbolista, que de pronto está en el proceso, pero no tiene minutos, está en el proceso pero no lo inscriben, y ese equipo quedó campeón ¿vos te sentís campeona o no?
1: Santi, fue algo muy teso para mí, porque yo fui precisamente de refuerzo a jugar la Copa Libertadores y me lesionó un unos meses antes, sí. y yo estaba en la planilla estaba con el equipo, me hacían parte del equipo y es cierto que, que nosotros como jugadoras, tal vez hay un montón donde somos como un poco egoístas y decimos es que yo quiero jugar, es que yo quiero aportar el equipo, es que yo quiero estar ahí, pero hay que comprender que somos un equipo, que todos aportamos nuestras capacidades, que es una suma muchas cosas, es un trabajo en equipo, es un trabajo de grupo, entonces cuando hubo la queda campeón, yo recuerdo que estaba en mi casa, porque viajé a Medellín en ese tiempo, estaba en mi casa, vi el partido y fue algo muy, como con mucha impotencia, porque yo decía yo quiero estar allá, quería aportar al equipo, eh, pero también sentí una alegría muy grande por, por, por mis compañeras, porque seguía siendo parte de, del equipo, porque estaba en la planilla, porque hacía o sea, parte del Huila. Y, y obviamente por el fútbol femenino en Colombia, porque fue algo también importante para todas las jugadoras, que Lula haya sido campeona de Libertadores, eh, fue algo como un boom para Colombia, para mucha gente que no ha creído en el fútbol femenino, y es como de que hacemos las mujeres, también jugamos fútbol, también le damos títulos al país, queremos una liga con un mejor desarrollo, mejores condiciones, más beneficios, entonces... Eh, me sentí parte del equipo, me sentí parte del equipo, me sentía campeona, cuando el Vila regresó a la ciudad en la aceleración y todo fue muy chévere, muy bacano, pero claro, hay una diferencia que uno dice, bueno, quiero jugar, no sube me lesioné, eh, aparte de todo que, que el tema de las medallas, eh, son las que están allá, las mallas completas, no tuve la oportunidad también como de, de tener una medalla conmigo, de, de vivirla, entonces fue algo también muy lindo y un aprendizaje muy bacano que... que me ha ayudado a estar donde estoy hoy, que también le agradezco mucho a Luila por contar conmigo y por tenerme allá, yo recuerdo que se fue finalizando el año 2018 y cuando a mí me dicen que Formas va a ser el convenio con Medellín, yo inmediatamente, yo le hago como un stop a mi vida y yo digo, Formas va a ser un convenio con Medellín, era algo que eh, se había conversado tiempo atrás que yo estaba ahí como pendiente de lo que sucediera y yo quería terminar en Huila, yo iba a jugar la copa y regresaba a Formas porque yo siempre digo, en Formas quiero jugar y de Formas me voy para el exterior. Entonces se si hace oficial, se si hace oficial que Formas desde el convenio con Medellín y yo inmediatamente digo yo, yo tengo que estar en Medellín, es que ha sido mi sueño. Y yo le dije al club que yo iba a regresar. El Willa tenía todo el interés en que me quedara con ellos, en que se en la liga, eh, que me hacían un buen contrato, muchas cosas, yo decía yo, mi corazón está en Medellín, eh, Formas ha sido el club de toda mi vida Medellín ha sido el club de toda mi vida Era como
0: que se juntaron los dos amores no, o sea, Tenía los que dos estar amores,
1: ahí Andes como que Se juntan los dos amores de mi vida Y que tengo la oportunidad de vivirlo Yo dije yo, incluso no terminé mi recuperación Yo tenía todavía contrato en huir Hasta que terminé la recuperación Y yo dije yo, me voy para Medellín Ya lo con el club eh, Renuncié, pero hice las cosas muy bien Yo le expresé mi gratitud eh, Me ayudaron en la recuperación O sea, todo lo hice muy bien y y es algo que también es importante porque te deja las puertas abiertas en todas partes. Saben que tú salgas eh, porque eso es del fútbol, porque es la vida, porque son los caminos, porque hay que continuar. Pero la idea es hacer las cosas bien, dejar las puertas abiertas. No sabemos qué puede pasar mañana, si existe la oportunidad de regresar. Entonces eh, hice las cosas bien con el Vila le decía muchas gracias. Me voy a Medellín, yo ya que volví a Formas, regresé a Formas, terminé mi recuperación. Eh, yo regresé a principios del 2019. Eh, ya se había hecho, aún no se había hecho la, la, la alianza oficial con el Medellín pero ya estaba todo, estaba todo listo, yo dije yo definitivamente eh, Dios es muy bueno conmigo la vida es muy buena conmigo, que me viene la oportunidad de vivir este sueño porque ha sido uno de, de, de mis mayores sueños, yo hoy digo y recuerdo eso con mucha nostalgia yo digo, tuve la oportunidad de jugar en Medellín una sola temporada y el cariño que me expresa la gente cuando me ve es impresionante, o sea yo en Medellín eh, fui 100% feliz, yo disfruté cada momento, cada entrenamiento, cada minuto de los partidos yo me sentía como una hincha, cuando hice hizo oficial y eh, tuvimos la oportunidad de conocer a los directivos fue una locura, eh, ponerme la camiseta, ponerme la chaqueta, estar allá a ver el escudo y los colores por todas partes yo es que no me cambiaba por nadie, yo era la mujer más feliz del mundo como te digo, segunda forma más íntima dio el club de toda mi vida con el Medellín o sea, yo en Medellín vivo una locura impresionante, yo estuve seis meses en Medellín fue lo que duró el torneo con toda la ilusión del mundo de ser campeones teníamos un equipo muy bueno eh, perdimos la final contra la América y, y yo creo que, que más allá de haber perdido la final, lo que me dio el Medellín es, es muy positivo, yo obviamente quería ser campeona, quería ser campeona con el Medellín porque aparte de, de, de claro, cumplir el sueño de jugar, pero yo digo yo es que listo, estoy en el Medellín, pero quiero ser campeona, quiero ponerle una estrellita en este escudo, eh, no lo pude hacer, pero, pero todo lo que me dio el Medellín fue muy, muy positivo.
0: Estoy completamente de acuerdo Más allá de los resultados Quedan un montón de cosas Y yo siempre he pensado Manu Que el fútbol es la gente Que el fútbol es la gente Que uno conoce Las experiencias Los momentos Pero sobre todo Esas relaciones ¿Qué concluís O qué sensación te queda De jugar Con tanta gente en el estadio Teñidito de rojo Como te gusta y aparte estar tu familia, tus amigos, tus amigas, tus referentes también, ahí cerquita en la cancha, porque era un equipo pues lleno de jugadoras talentosas. ¿Cómo lo explicas así como de corazón? ¿Cómo lo, cómo lo contás?
1: No, Santi, yo es que no... no A mí muchas veces me han preguntado sobre este tema porque la gente eh, ve como mi pasión y, y como... ¿Cómo me pongo cuando hablo sobre el Medellín? Y es que es difícil de, de explicarlo con palabras. Yo, como te digo, muchas veces soñaba, cuando venía al entranacio, como hincha, soñaba estar en la cancha, viendo el estadio tenido de rojo y de azul, y el día de la final que salimos, que primero están los jugadores de, del primer equipo del Medellín, nos dan un pasillo, que salimos, está el estadio lleno, la norte, la resistencia los extintores yo salí por el túnel, yo salía llorando o sea, se me salían las lágrimas, yo me llamé el rollo, yo decía, esto es una locura, o sea, yo esto no lo puedo creer, lo viví, lo soñé como hincha y ahora lo estoy viviendo en la cancha, en el atanasio, con tanta gente, o sea, fue una locura, yo vivía impresionada, yo decía, yo no puede ser, yo le agradecía a Dios por el momento que estaba viviendo, mi familia en la tribuna mis amigos, desde el primer momento del primer partido, la resistencia la gente iba, como si Dice por ahí el equipo del pueblo, y es que esto eso es muy cierto: la gente noble, la gente humilde, que le gusta el fútbol, que va, que te apoya, que, que los resultados, que obviamente son importantes, pero que, que en el Medellín pasan a un segundo plano, y, y esa emoción y ese apoyo, ese cariño que te rinda la gente. Yo, cuando venía al estadio a jugar a, a los hombres, que, que no me perdía ningún partido, siempre que podía estaba ahí, el cariño que me rindaba la gente, me decía, te queremos como Germán Cano, y yo decía, yo, pero cómo es, ¿cómo es esto posible? Si es que yo acá no lo amo, lo admiro por lo que es con el Medellín, la me dice, te queremos como a Cano. claro, yo jugaba como una hincha, Santi, yo en el campo, o sea, era una locura, la jugaba por allá adelante, yo escuchaba la noche, yo cantando las canciones ahí, o sea, una hincha completamente, yo me hacía matar por el equipo, yo decía, yo es que tengo que aprovecharlo como si fuera el primero, como si fuera el último cada minuto, ahora cuando jugamos el clásico en el Atanasio eso sí que fue una locura. Yo es que lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Al primer clásico no lo pude jugar porque estaba con la selección, estábamos en Panamericanos y decía yo, ¿cómo va a perder ese partido? ¿Cómo va a perder ese partido? Después de que llegamos, yo recuerdo que llegamos... Cinco días antes del clásico Nosotros veníamos de un desastre físico muy grande Muy teso, yo había jugado todos los partidos En Panamericanos, veníamos eh, De ser campeones de panamericanos Panamericanos eh, Veníamos de un viaje larguísimo Y llegamos a Medellín, al otro día a entrenar eh, Dos días, tres días Clásico de una yo, 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 sí. El entrenador me preguntaba, ¿cómo estás físicamente? Yo, yo sí bien, o sea En mi cabeza, en mi corazón, yo decía, es que jugar un clásico Es que es un clásico, yo no sé si lo voy a jugar O sea, no sé, yo lo quiero jugar y lo en el Atanasio, con Occidental completamente llena eh, su lado de sur verde, su lado de norte rojo, eh, las dos bandas fue también muy lindo y emocionante porque claro, el rival de Patio, clásico Paisa todo lo que amerita esto y era algo que también me soñaba, yo ese partido antes lo jugué con el alma, o sea yo, yo recuerdo que yo, yo no daba más, cuando terminé el partido yo no daba más porque estaba cansadísima pero yo que ese partido con el alma y como una hinchada yo me hice reventar ganamos que eso fue una cosa loca luego así lo de dar con la hinchada en la tribuna, cantar con la resistencia, es que fue algo muy lindo, yo de verdad puedo decir que en Medellín fui muy muy feliz, cumplí uno de mis mayores sueños y en tan poco tiempo porque fue tan, muy poco tiempo, estuve seis meses, no me hubiera encantado haber estado más tiempo pero tenía un proyecto ya de salir eh, al exterior, de jugar en Europa, entonces eh, mi amor por el equipo Fue tan grande Que la hinchada Me lo, me lo hacía saber eh, A mí cada rato Que me ven mano Volver al Medellín mano Tal cosa mano Esto Y como te digo Cuando yo al estadio La gente me pedía fotos Me decía que me querían Como Cano Y yo decía Eso es una locura Es que yo Yo o sea yo amando a Cano Con toda mi vida Que la gente me diga No En el femenino Me decían ¿Tienes que ver En el masculino Con cada vida O sea Imagínate eh, La magnitud De lo de lo que me decían Y yo en mi mundo En mi locura Como hincha Que, que la hinchada Me transmitiera eso Fue algo muy lindo. Muy emocionante. Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiaguaristi.
0: Manuel, ese gran proceso con Selección Colombia y con Medellín te permitió llegar al fútbol internacional. En España cómo se vive el fútbol y cómo trató el fútbol español de primera división a Manuela Vanegas, la nena de Copacabana jugando fútbol por allá, viéndola desde acá nosotros haciendo goles de tiro libre, una locura
1: Imagínate, eso también fue algo Santi, un sueño hecho realidad Es que desde muy pequeña también he sido una soñadora pero una señora con trabajo, una señora con disciplina, con constancia con conciencia y ahí enfocada en lo que o mejorar, en, en en ayudar a mi familia, en sacarlos adelante, en disfrutar y aprovechar ese don y ese talento que Dios me dio. Yo digo, yo tengo el talento, tengo el don, pero es un complemento. La disciplina es un complemento con el talento y, y es que una sin la otra no cuadra. Llegar a Europa para mí fue cumplir un sueño. Eh, yo creo que es el sueño de, de todo futbolista que, que desde muy pequeño, no, Europa, Europa, Europa. Y, pero bueno, ¿qué va a hacer para llegar a Europa? Se va a caer tú como jugador y como persona para llegar a Europa. Entonces, llegar a Europa y llegar a un club tan histórico como ha sido el español, con campeones de la liga, de la Copa de la Reina, y han ido a Champions League, un club histórico, yo decía, es una locura. O sea, estoy viviendo un sueño, pero el que he trabajado muchos años y que hoy, a los 19 años, porque fui con 19 años a España, se me ha dado la oportunidad de vivirlo, yo, yo, yo me siento, o sea, primero muy orgullosa de, de lo que he hecho, de mi proceso, de, de todas las personas que han estado y que han hecho parte de mi proceso y de mi proyecto como futbolista, de las personas que me han formado, o sea, es una gratitud en su trabajo de, de todos. Llegar a España, llegar a Europa, la ciudad, Barcelona, es espectacular, estuve un año larguito me trataron muy bien, fui muy feliz en este equipo, más allá de los resultados que, que nos fue tan bien, que, que tuvimos un descenso en el aniversario el número 50 del, del fútbol femenino, imagínate, 50 años del fútbol femenino, fue muy emocionante, yo, yo soñaba con estar allá y llegar a ese club, me abrió también las puertas a mi camino en Europa, yo... Yo tenía muy claro, yo dije, yo quiero ir a Europa, quiero ir a, a un gran club en España y la idea es avanzar, avanzar, eh, cada vez estar mucho mejor, con mejores condiciones eh, futbolísticas, económicas y afortunadamente yo puedo decir que, que, que voy en el camino, que voy en el proceso. Yo no tengo afán de nada, a mí muchas personas me dicen, eh, pero mira esto, mira lo otro, que puede ser un mejor y yo sí, pero yo voy con calma, no tengo afán. Es mi proceso, voy tranquila, lo siendo feliz. Yo soy una apasionada y soy feliz jugando fútbol y tengo el privilegio de, de vivir de eso, a mi familia. Yo trato de jugar cada partido como si fuera el primero y como si fuera el último porque no sé cuándo volver a jugar, entonces es, es algo muy hermoso, fui muy feliz y aprendí muchísimo.
0: Manu, para nadie es un secreto que el tema económico es complicado en el fútbol femenino porque uno compara con el masculino y hay mucha diferencia. Se está haciendo un proceso, pero ahora no hay todavía, lo hablamos extra micrófono, el tema de los derechos deportivos y la venta de las jugadoras y demás. Vos te fuiste del Medellín para el fútbol de España, ahora vas a jugar con Real Sociedad, tu segundo club en España, y no hay una venta de Manuela, no hay una compra, no te llega un porcentaje. Eh, una lástima, no, que tanto esfuerzo de pronto pudiera ser mejor si el fútbol femenino tuviera otras condiciones en la parte económica, para que vos empezaras a resolver cosas que obviamente te ganas un salario como deportista pero, pero pudieras estar mucho mejor y por la diferencia del femenino al masculino no lo estás
1: Sí, Santi, mira que a mí eso tampoco me gusta hacer mucho como el tema de comparaciones de fútbol masculino y fútbol femenino. Que el masculino lleva muchos años, muchos años de, de proceso y de proyecto. Pero el fútbol femenino viene cogiendo cada vez como más fuerza. Y cada vez vamos avanzando como pasitos cortos, como ahí, como ahí, pero venimos avanzando. Pero para mí, lo personal, me parece muy triste que, que no existan derechos deportivos, que, que tu club de formación no reciba algo por ti. Que, como te digo, te formaron, forma me formó 10 años, 11 años. Y que yo simplemente vaya como una jugadora libre yo de forma muy bien porque como te digo me gusta hacer las cosas bien, Don Marco que es el, el dueño de formas íntimas que ha sido el patrocinador durante tantos años, fui donde él, dialogué con él, expresé mi gratitud, a Liliana, a Luz, que han sido personas importantes en mi camino, entonces es, es muy triste para mí que yo simplemente me vaya y si mano estuvo en el club 10, eh, 11 años pero no pasó nada más y no recibimos nada por ella, para mí es muy triste, por lo mismo porque en el momento en el fútbol femenino pues, no existen derechos deportivos, entonces simplemente terminas un contrato y eres jugadora libre eh, un contrato de un año y medio, dos años, jugadora libre y no pasa nada más, entonces yo creo que, que le vamos a dar un poco más de valor a ese fútbol femenino que, que es una parte muy linda de la mujer, que vimos muchas cosas y, y como te mencionaba ahorita, me alegra mucho que cada vez tengamos como más espacio de, de contar nuestra historia, de contar esta parte futbolística de la mujer tan apasionada tan guerrera, tan berraca, entonces yo es que me sueño que el fútbol femenino en algún momento tenga el valor que amerita y que nos merecemos.
0: Manu, no le puedes dejar nada formas en lo económico porque no existe ese sistema, ¿cierto? Pero quedas como con una deuda con formas, ¿cómo le pagas? ¿Estás pendiente, venís, acompañás, estás pendiente de luz, hablas con ellas, ¿cómo tratás de pagarle a formas lo que ha hecho por vos?
1: Eh, yo pienso que el, que el valor que las personas eh, va mucho más allá de, del tema económico, de todo lo que vivimos, yo cada que vengo a Medellín, yo voy al club, eh, comparto con las niñas, eh, para mí también es muy lindo que el club me vea como esa jugadora de proyección, como esa jugadora de ejemplo, como, como ese legado que, que dejé en el club, por que la verdad es que vi años muy lindos sí y me fue muy bien y soy una persona eh, que el club tiene como, como un referente, entonces eh, cada que vengo comparto con ellas eh, eh, obsequios de, de, de la selección de mi club, eh, con eso eh, ellas hacen rifas, consiguen fondos para el club, siempre trato como de, de aportar y de ayudar de alguna manera porque como te digo mi gratitud hacia Liliana y Lucy el club es infinita y siempre lo va a hacer, entonces eh, yo me lo sueño, me sueño en algún momento retribuirles de alguna manera eh, económica, pero el momento momento lo hago en tiempo, en, en, en valor, en compartir con ellas, en expresarle mi cariño porque aparte de, de, de la relación que tenemos como formadoras y como deportistas hay algo más allá, es algo lindo, es algo que tenemos que tener claro los deportistas, no olvidarnos que nos ayudó cuando estábamos abajo, de dónde venimos, las familias, y el barrio, la gente, pasa mucho que, que la gente se olvida y es algo que tenemos que tener siempre muy presentes.
0: Hay algo que no te olvidas, que nos une porque ahí nos conocimos y quiero cerrar esta parte deportiva, este gran recorrido con la selección Antioquia femenina de fútbol. Vos estabas llegando a la selección al fútbol como una niña. Yo estaba llegando al fútbol como un joven, pero que no conocía mucho el fútbol aficionado. Y nos conocimos con la blanca y verde representando a Antioquia, a todo un departamento en un montón de canchas y además siendo campeones por fuera.
1: No o sé, sea, Anti, para mí es que haber a Antioquia ha sido una locura. Yo cuando me ponía esa camisa esos colores, decía yo es que es diferente una sensación diferente, el orgullo, eh, cantar la chava antes de, de cada partido, darle títulos a Antioquia porque afortunadamente pudimos darle muchos títulos a Antioquia, como tú dices, nos conocimos ahí, bueno yo muy pequeño y también muy joven, pero hicimos una relación, instalamos una amistad muy muy grande y, y muy verdadera, entonces es muy lindo todo lo que te brinda el fútbol, en la selección de Antioquia fui muy feliz, compartí muchos momentos, yo pienso que el club te da eh, un trampolín para ir a la selección de Antioquia y la selección para ir a la selección Colombia, entonces es lo que no se nos puede olvidar, la selección Antioquia ha sido muy importante en mi camino la recuerdo muchísimo, estoy pendiente también de lo que pasa ahora con mis compañeras, con las niñas que vienen en el proceso porque Antioquia es, es una de grandes jugadores y grandes deportistas entonces debemos ser siempre como, como a ese nivel de dar el departamento en lo más alto y, y bueno, campeonatos de torneos nacionales, juegos nacionales, también es algo muy lindo que recuerdo muchísimo que como te digo hoy eso también me ayudó a impulsarme como jugador, a crecer como persona y aparte de todas las personas que podemos conocer y de todo lo que podemos vivir por medio del deporte, es algo muy lindo.
0: Me encantó esta charla porque eso es muy tesa, muy tesa y aparte pues podrán ver... La capacidad que tiene Manuela para expresarse adentro y afuera y el compromiso total que tiene. La Selección Colombia, ¿qué representa para vos? En formación, porque llegaste muy niñita, y también en proyección, porque yo creo y lo he escrito en mis redes sociales, Manuela va a jugar en la Selección Colombia, si Dios lo permite y la vida lo permite, muchos años. Y va a estar al nivel de Catalina, de Daniela, de Sandra, hablando de las antioqueñas
1: bueno es que la selección para mí también ha sido uno de los mayores sueños que he cumplido en mi vida yo desde los 16 años estoy en la selección, Mi primera selección fue la sub-17, yo llego como una hogar de referente por, porque Antioquia te da como ese impulso a llegar a la selección y llego e inmediatamente el entrenador me dice vos vas a ser la capitana y yo como que tengo 16 años regalaba, regalaba dos años en ese momento porque aún no había cumplido los 16 16 años, una ¿no? de las jugadoras más jóvenes eh, pero como tú dices de mayor proyección mi primera experiencia con la selección fue Venezuela, suramericano, Fue una locura. También pude hacer un primer gol con la selección. Eh, el sueño era clasificar al mundial y no lo pudimos hacer en ese momento, pero, pero muy feliz porque, cuando llegas a la selección. Eh representar a tu país, a, a tanta gente apasionada, berraca, valiente, que luchamos día a día porque nuestro país tenga mejores condiciones y nosotros lo hacemos por ese medio, por el deporte. Entonces llegar a la selección y, y, y pasar de sub-17, luego sub-20 y luego a la mayor, donde ya puedo compartir Camerino con Jugadoras que llevan tanta historia en Colombia, con Yudeli Rincón, Leisi Santos, eh, Lady Andrade, o sea, para mí también fue un sueño. Con 18 años, yo soy en la selección mayor desde el 2018, Copa América, Centroamericanos, Panamericanos, darle un título a Colombia en Panamericanos fue algo, para mí ha sido uno de los logros más grandes que he tenido en mi vida. Yo creo que, que Medellín y la selección y ese torneo en Panamericanos han sido los logros más lindos y, y los sueños que, que por los que más he trabajado y los que más voy a recorrer toda mi vida. Todos tienen algo especial, pero lo del Medellín y lo de, lo de la selección en Panamericanos fue algo histórico, algo que va a recordar toda mi vida con mucha pasión y con mucha emoción, entonces la selección para mí también es, es, es algo impresionante, es lo más top que, que puedo vivir, yo cada que, que puedo y cada que me llaman voy feliz, lo disfruto muchísimo o sea con las sub-17, con las sub-20, con la mayor y siempre he estado en categorías eh, inferiores porque he sido muy joven y siempre he regalado como dos años, pero siempre he estado como en ese proceso de compartir con jugar mayores que yo y afortunadamente he tenido como el carácter de la personalidad de decir como bueno, yo trabajo por eso, amo estar en la selección, amo mi país, quiero dejarlo en lo más alto, eh, quiero que tenga mejores condiciones y mi manera de ayudarlo es deportivamente, entonces la selección se ha convertido en algo muy especial para mí, algo muy importante que como tú dices, sueño estar muchísimos años ganar muchos torneos, ir a mundiales ir a olímpicos y dejar al país en lo más alto porque se lo merece.
0: Me quedo con dos conceptos tuyos de, de tus formas, de tus características de tu vida de tu recorrido que es corto en edad pero ya es muy amplio en, en años de que has estado en el fútbol sos muy apasionada con lo que te gusta para madrugar para trabajar para cuidarte para estar pensando en fútbol y sos muy soñadora sueño de vida, sueño de vida que vos tenés.
1: Yo también tengo muy claro que, que el deporte es importante pero que hay que formarnos como personas que hay que educarnos, que hay que ser personas íntegras y mi sueño también es ser una profesional, yo en ese momento estoy estudiando inglés, estoy haciendo un curso de un grado superior de mindfulness en Europa en España precisamente y sueño en eh, hacer mi carrera de psicología voy muy metida en todo el cuento del entrenamiento mental, de la importancia de la mente que tiene en tu vida, en el papel y en el factor tan fundamental, porque eso es fundamental Tal, o sea tenemos que tener cabeza para muchas cosas para dimensionar todo lo que vivimos en un mundo tan teso entonces yo me metí a por este cuento pero sueño con hacer mi carrera profesional el deporte también de las puertas para eso es lo que tenemos que tener claro como deportistas está muy bien apasionarnos que el deporte sea nuestra autoridad pero ¿cómo vamos a hacer como personas? entonces hay que formarnos hay que educarnos, hay que culturizarnos claro voy a jugar fútbol mucho tiempo si Dios y la vida me da salud pero también quiero formarme como profesional como persona, en algún momento también emprenderlo y asociado al deporte
0: Vale, sueño de vida, seguir con el fútbol, acompañarlo del estudio, psicología, me encanta ese, esa rama por lo, por lo que vos sos. Sueño de, de familia, con tu familia, con tu hermano, con tus padres, ¿qué, ¿qué sueñas con ellos?
1: Bueno, yo es que mi familia para mí es lo más importante, yo tengo muy claro, igual que hubieran ellos en mi vida, lo que me han apoyado y yo con mi familia sueño llevármelos a, a vivir conmigo, a obtener una vida mejor, a que cada día tengamos mejores condiciones, ayudarlos en lo que más pueda, mi familia es muy amplia. Yo tengo eh, tatuada una frase que, que a pesar de mi juventud he comprendido muy bien y es que tengo una canción que siempre me recuerda a mi familia que es Amor y Control de Rubén Blades y la tengo tatuada en mi piel porque eh, muchas dificultades, muchos problemas, pero familia es familia, eso nunca va a cambiar y eh, mi familia para mí es lo más importante y siempre van a estar ahí, eh, a mi lado, apoyándome, eh, ellos deben gozar de, de esto que yo gozo hoy porque gracias a ellos, gracias a la que me han dado mis padres y estoy donde estoy, eh, el esfuerzo que han hecho para sacarme adelante, entonces ellos sí que merecen gozar de todo esto que la vida del fútbol hoy me brindan y que seguro me van a brindar por muchos años.
0: ...sueño de fútbol... De, ...de título, de liga, de país...
1: Eh, ...a nivel individual... ...yo es que soy una señora... ...una loca, apasionada por eso... ...yo sueño con ganarme un Balón de Oro... ...yo me visualizo... ...una gala del Balón de Oro... ...Manuel La Vanega... ...Copacabana, Antioquia, Colombia... ...es una locura... ...es por lo que trabajo día a día... ...en lo que estoy enfocada... ...y sé que, que en los próximos años... ...lo voy a lograr con paciencia... ...con trabajo, con mucha disciplina... ...con muchas cosas... ...pero que ese es mi sueño a nivel personal... ...y a nivel colectivo... Como como club, con la selección, eh, sueño con, con ganarme un mundial, ir a olímpicos, llegar a la selección en lo más alto. Como club también sueño con una Champions League, ganar torneos, sea eh, la liga que sea, sea en España, sea en Francia, en Inglaterra. Eh, soy una apasionada, una ambiciosa por ganar, obviamente de, desde un punto de equilibrio, porque no podemos ir a los extremos, pero soy muy soñadora Santi y día a día trabajo por eso y me enfoco por eso y lo visualizo y lo tengo... Eh, como te digo, a corto, a mediano, a largo plazo y voy a trabajar día a día por, por cumplirles porque, eh, bueno, está muy bien soñar, es importante proyectarnos, pero es importante la acción, es importante hacer que esto suceda, atraerlo, eh, los pensamientos, actuando porque es un complemento, soñemos mucho pero también hagamos que las cosas sucedan.
0: Una de las futbolistas más talentosas que he conocido en todo el fútbol femenino, desde que veo fútbol femenino, es Manuela Vanegas y por eso queríamos conversar con ella y compartir toda esta historia. Y este es un homenaje a tantas personas, porque Manuela es un resultado de un proceso de mucha gente, de empresas, de la liga, de las selecciones y de muchas jugadoras también, que de pronto algunas ahora no están jugando fútbol profesional, otras han dedicado otras, a otras cuestiones, a sus carreras profesionales, a su familia, a sus cosas, pero que han hecho un proceso y han aportado mucho a Manuela, porque yo recuerdo Manuela Manu, cuando en las concentraciones con la selección Antioquia nos poníamos a hablar con Sofi, con Sofía con Montoya, nos poníamos a hablar con, con Valentina, nos poníamos a hablar con, con la arquera, con Aleja, nos, con tantas jugadoras que han pasado, unas están jugando, otras no, unas han llegado, otras no, pero es un proceso de mucho aguante y de mucho amor por el fútbol y por eso queremos hacer hoy en el Podcast Fútbol Sonoro un homenaje a través de Manuela a tanta gente que ha hecho tantas cosas de la nueva generación, porque hay muchas jugadoras jóvenes que también están haciendo cosas muy bonitas. Manu, gracias por este espacio, sé que estás con muchas ocupaciones, que te vas para España otra vez a jugar con la Real Sociedad, pero yo tenía que hacer esta charla porque había que hacerla, era, era obligación. Hacerla?
1: Claro que sí nos Santi, verdad, que me agradecía contigo por tu tiempo, por tu espacio por estar siempre tan pendiente nosotras porque como tú lo dices, desde muy jóvenes estamos involucrados en el fútbol femenino, tú pendiente nosotras, en lo que necesitemos, eh, desde tu, tu espacio como periodista, abriéndonos también como ese huequito, esa visibilidad que necesitamos entonces me agradecía contigo por este espacio y que, y que sin duda seamos más las futbolistas que nos sumemos a, a este gran proyecto que, que tú tienes eh, con tu trabajo, a que contemos esta historia de, de nuestras vidas, del fútbol femenino, de lo que vivimos porque no ha sido fácil, pero ha sido algo muy lindo porque yo siempre he pensado no es fácil, claro que no es fácil, pero si te gusta, si te apasiona hay que trabajar por eso y hay que atravesar muchos momentos y situaciones donde llega un momento donde dices donde no puedo más, pero tu amor y tu empuje por ese deporte y por lo que quieras lograr te ayuda a salir adelante, entonces de verdad me agradecía contigo por tu espacio por estar tan pendiente, eh, muchos éxitos obviamente para, para lo que viene y que ese programa sea todo un éxito
0: la invitación es esa Contemos la historia entre todos, porque el fútbol femenino es de todos, no solo de las mujeres. Y hay una lucha y un trabajo para que sea de todos, en el periodismo, en la cancha, en la dirección técnica, que haya hombres y mujeres, de todos, repito, aportando al crecimiento del fútbol femenino. Yo sé que mucha gente tenía expectativa de escuchar a Manuela, algunos la conocían poco, algunos la conocían mucho, pero hoy estoy seguro que se llevan un concepto muy completo y muy satisfactorio de una gran futbolista profesional a carta cabal y en todo el sentido, y se tiene toda la confianza para expresar sentimientos, para expresar ideas, para expresar sueños, y yo sé que va a ser una gran futbolista y también una gran psicóloga y psicóloga deportiva. Un abrazo, cuídense sí, mucho. Muchas
1: gracias, Santi, un abrazo para
0: todos. Un saludo para todos, un episodio más del podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiaguaristi. El blog de Tiaguaristi y su podcast Fútbol Sonoro es de quienes lo apoyan, invitados, colaboradores, oyentes y patrocinadores. Puede sumarse invitándonos a un café por medio del código QR que tenemos en el sitio web www.elblogdetiaguaristi.com. A todas las personas que han apoyado este proyecto con un aporte económico, con difusión en las redes sociales o hasta con un mensaje de retroalimentación, muchas gracias. Por usted seguimos adelante haciendo periodismo deportivo.
1: Esto es Sin Gambeta. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiaguaristi.com para fútbol escrito.